0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta... ...Razón de Estado, con Dionisio Gutiérrez.
1: Hace unos meses, en el viejo continente, me encontré a un amigo de la infancia... ...que pasa hoy los 70 años. Sigue siendo una de las personas más cultas, sencillas, capaces y generosas que conozco. Pudo ser un hombre de empresa exitoso, un gran académico y hasta músico... ...pues toca la guitarra como los grandes pero desde joven decidió estudiar historia, sí, la ciencia que estudia, el pasado de la humanidad. Me dijo, pude haber hecho mucho dinero para hacer algún día lo que me gustaba, pero decidí tomar un atajo y empecé a hacer lo que me gusta desde joven, para lo cual necesito poco. Resulta que vive en una pequeña granja en las montañas del norte español. Tiene un huerto, unas ovejas, cuatro vacas, algunas gallinas y muchos libros. Llegó hasta el doctorado en Historia. Sin pretender ser un fanático historicista, reclama que las escuelas enseñen Historia como fuente de conocimiento y experiencia, pues los humanos estamos cometiendo una y otra vez los mismos errores, y afirma que eso de vivir nuestro día a día como si no hubiera habido ayer o no vaya a haber mañana, es además peligroso y responsable. Las nuevas generaciones deben conocer la historia de las glorias pasadas, los fracasos, las tragedias, las guerras, los descubrimientos, los éxitos, la evolución. No todo empieza el día que nacemos ni termina el día que morimos. Hay que liberar, decía, todo lo que en el camino han ido amontonando el tiempo y los acontecimientos hasta que tomemos conciencia de la historia vivida y de las lecciones que nos puede enseñar. En lo que lleva de vida a la especie humana, la historia ha registrado que el mundo es un tapiz de miserias, conflictos, hambre y dictaduras, y también de alegrías, paz, bienestar y progreso. Esto ha sucedido a través del tiempo, los siglos y las generaciones de familias que hemos habitado nuestro planeta. La cuestión es qué ciclo, qué capítulo de la historia tocó o tocará vivir a cada uno. La verdadera materia del tiempo son los seres humanos, somos el fundamento, la gota de agua que es lágrima, sangre y también sudor, coraje, satisfacción, larga espera, sacrificio, victoria. De la cuna a la tumba pasamos de la juventud idealista y confiada a la supuesta sensatez del adulto para llegar al escepticismo y al optimismo inteligente de la vejez. Así se escribe la historia. En su granja, donde descubrió los secretos de los días y las noches, el amigo historiador, al lado de sus gallinas, sus vacas y sus libros, me dijo que hoy, más que nunca, se debe jugar menos con algo tan serio como la historia.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: La primera mitad del siglo XX nos dejó dos guerras mundiales, una epidemia devastadora, la depresión económica y la pérdida de más de 250 millones de seres humanos. Estos hechos en la historia de la humanidad se dieron en el marco y en parte a causa de la expansión del comunismo, el ascenso del fascismo y el oscuro paso del nazismo en Europa. Aberraciones políticas y humanas estas, que se caracterizaron por su violencia, su represión, la cancelación de libertades civiles y el asesinato del contrario. Santayana sentenció que quienes no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. La segunda mitad del siglo XX tiene como evento estelar la llegada de la democracia liberal, capitalista, con división de poderes y sistemas de justicia respetables, que dieron vida a lo que hoy conocemos como el Occidente Desarrollado. En otras geografías del planeta, seguimos intentando construir naciones libres, prósperas, dignas y respetables. Tarea pendiente. La historia es una recolección de hechos y fechas, pero también es una interpretación compleja y constante de nuestro pasado y puede variar según quien la cuente, pues, esta es frecuentemente manipulada por la política y la ideología para imponer agendas en el presente e implantar visiones respecto al futuro. Hacer un examen minucioso de la historia podría evitar que volvamos a vivir las tragedias del pasado. Este es el dilema del presente en que estamos en América Latina. Un presente amenazado por una chusma de vividores, pícaros, tiranos, narcos y matones que ha logrado llegar a demasiados gobiernos y amenaza con llevarnos de regreso a los peores momentos del siglo XX. Así es. En pleno siglo XXI, las amenazas a la democracia y a la libertad toman la forma de populismos de izquierda autoritario o de derechas corruptas y nacionalistas que explotan las pasiones del ser humano y le hacen caer en la trampa de líderes mesiánicos que ofrecen todo lo que saben que no cumplirán. Sus armas iniciales son el engaño, la desinformación y la mentira, y cuando éstas se han apoderado del debate en las sociedades, se instala la confrontación y la violencia, seguidas de la pérdida de libertades. Cada generación de seres humanos podemos dar cuenta de nuestros éxitos y victorias, de nuestros fracasos y tragedias. Lo importante es aprender las lecciones del pasado para no repetir sus desgracias. El desafío de nuestro tiempo es rescatar la Agenda de la Libertad, que toma vida con la democracia liberal, la división de poderes, un capitalismo basado en el libre mercado, gobiernos respetables y ciudadanos presentes que cumplen con sus obligaciones, exigen que se respeten sus derechos y creen en la Agenda de la Libertad, pues saben que es el único camino al desarrollo y el bienestar de las naciones.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: La historia es conocimiento, eventos, decisiones, consecuencias, experiencias vividas por otros en tiempos pasados, hechos que luego, recabados, ordenados y narrados por escribidores, nos permiten saber lo que se vivió antes de nosotros. Los seres humanos somos una especie vivencial, o sea, para aprender debemos vivir la experiencia y pagar las consecuencias, una y otra vez, nos cuesta aprender de las lecciones de otros. La incompetencia y la corrupción de los políticos, el escaso compromiso de las élites y la indiferencia ciudadana interactúan en un mundo en el que hoy la desinformación y la mentira dominan narrativas destructivas y ponen en peligro nuestras libertades. Esta interacción compromete nuestro presente y amenaza nuestro futuro. Por eso es importante, además de conocer la historia, aprender de sus lecciones. Para reflexionar sobre estos temas sustantivos para la vida, tengo el privilegio de presentarles a Enrique Krause, historiador, ensayista, ingeniero y empresario. Tiene un doctorado en Historia, es director de la revista cultural Letras Libres, ha publicado más de 20 libros. Su obra más reciente es Espinosa, ...en el Parque México. Doctor Krause, bienvenido a Razón de Estado.
3: Encantado de estar contigo y con tu público.
1: Muchas gracias, doctor. Eh, la historia de la humanidad está marcada por ciclos, los buenos y los malos. En tu último libro, Espinosa en el Parque de México, una biografía intelectual, usas la historia y lo vivido para dar un grito de alerta sobre que... ...si las generaciones de hoy no corregimos algunos comportamientos... Los peligros serán inminentes, las amenazas extraordinarias y por eso las consecuencias devastadoras. ¿Cómo cambiamos el rumbo de nuestra historia?
3: Bueno, yo creo que la historia ayuda a orientar el presente y el futuro. Por eso desde que la humanidad, la humanidad los nietos hablan con los abuelos y, y los escuchan, hay un viejo dicho que dice si los viejos pudieran, si los jóvenes supieran. Yo, en este libro, hablo de mi experiencia primigenia, digamos, con mi abuelo, que era un sastre un judío polaco emigrado a México, y que me hablaba de los horrores de la vida en Europa y de las guerras en Europa durante el siglo XX. Yo creo que eso fue lo que me marcó para tratar de entender al siglo XX y orientar, y orientarme en la segunda mitad del siglo XX y en el XXI para que no caigamos en los mismos errores. En ese sentido, este libro quiere ser un libro de, de enseñanza.
1: Doctor Grause, precisamente hablando del siglo XX, a través de él, lo que algunos llaman la modesta democracia liberal, enfrentó y superó guerras, dictaduras y populismos de izquierda y derecha. ¿Se puede afirmar que la esencia de la democracia liberal Está en lo que Spinoza habla sobre el debate racional, la comprensión entre las personas y el diálogo civilizado en un marco de respeto y libertad.
3: A mí no me cabe duda de que ese es el único camino que nos queda a los hombres si no queremos sucumbir, morir matándonos unos por los otros. Eh, eh, desde, las guerras, eh, de, desde las guerras ideológicas religiosas del siglo XVII, Pasando por todos los siglos hasta llegar al atroz siglo XX, en donde Alemania, el país más civilizado de Occidente, sucumbió al hechizo de un hombre que provocó decenas de millones de muertos. No nos queda, y, y donde también en, en Rusia, una aurora de esperanza revolucionaria terminó en una tira sangrienta, ¿Qué nos queda a los hombres más que entendernos civilizadamente a través de la razón? Spinoza en el siglo XVII era el emblema de la razón. Bueno, pues, ¿qué nos queda más que la razón y el, el, digamos, el mensaje racional, liberal de hombres como Spinoza?
1: Si la democracia liberal es el sistema que ofrece y permite alcanzar mejores resultados que cualquier otro, ¿por qué nos cuesta tanto promoverla y defenderla? ¿Por qué el populismo engaña tan fácil? Bueno,
3: es que la democracia y la libertad no son sexys, vamos a decirlo así. La gente joven ha pensado, y durante el siglo XX pensó mucho, en los destinos heroicos de ser guerrillero, de ser héroe eh, social, Uh, de ser revolucionario de ser como Trotsky como Lenin como Che Guevara como Castro pero justamente el libro Spinoza en el parque en México lo que hace es recorrer esas experiencias en qué terminó todo ello entonces la democracia liberal es como dice él es un mal sistema pero todos los demás han resultado peores eh, yo 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 prefiero verlo como una familia, la familia humana. ¿Qué nos queda ante las diferencias? ¿Matarnos por ellas o tratar de llegar a una negociación? Es desde los griegos la democracia es la salida. Estamos hablando de 2.500 años. Pero también la democracia griega se perdió. La democracia es frágil. La democracia es preciosa y preciada pero es muy frágil, se pierde. Entonces, bueno, hay que recobrarla y conquistarla día tras día.
1: Sí, la democracia es frágil y también es difícil de vivirla, ¿no? Doctor, en tu libro hablas de las dictaduras latinoamericanas en los años 70. ¿Qué lecciones puede aprender América Latina de esa época? ¿Corremos peligro de regresar a los sistemas dictatoriales de ese entonces?
3: Mira, yo me opuse como demócrata liberal a los dictadores eh, militares de América Latina, y escribí contra ellos eh, artículos, eh, ensayos. Al mismo tiempo, nos opusimos también a los movimientos revolucionarios y guerrilleros y a la dictadura cubana, porque no distinguíamos entre dictaduras. Dictaduras buenas, dictaduras malas, dictaduras de izquierda, dictaduras de derecha. Esas dictaduras mutaron esos sistemas mutaron en el siglo XXI en los populismos. Es, de nuevo, la reverencia al hombre providencial, al hombre carismático, al que concentra todo el poder. Y, al mismo tiempo, la, el monopolio de la verdad pública. La pesadilla de George Orwell en 1984 no se llevó a cabo en 1984, se está llevando a cabo en nuestro tiempo. Entonces, los aspectos más preocupantes, más terribles, más destructivos del siglo XX han mutado en el siglo XXI en los populismos de izquierdas o de derechas. Trump o Chávez, da igual, es lo mismo. Frente a esto no tenemos otra opción más que insistir en que el diálogo, la tolerancia, la civilidad, el debate, la importancia del debate. Dos personas frente a sí una frente a otra, debatiendo sobre sus creencias y sobre sus claro. ideas.
1: Doctor, entonces, ¿por qué si la historia nos lo ha demostrado docenas de veces, que defender las libertades de civiles y un sistema democrático con división de poderes y respeto a la ley es el mejor negocio que las familias y los ciudadanos en todos los sectores de la sociedad podemos hacer? ¿Por qué se nos hace tan difícil?
3: Bueno, porque... Uno de los misterios mayores del, la, del ser humano es el enamoramiento casi religioso por la figura del líder providencial. Yo creo que esa especie de tendencia mesiánica en la humanidad es tan antigua y, y ha ocurrido con Napoleón, ha ocurrido en el siglo XX, ha ocurrido con los líderes carismáticos a, a lo largo de la historia, eh, el hombre es más propenso a creer, a utilizar sus pasiones, a dejar a, eh, a, eh, eh, libres sus, sus pasiones, sus prejuicios, sus creencias, que a reflexionar. ¿Qué le vamos a hacer? Esa es la realidad, y sin embargo, tenemos que luchar contra ese dominio de la pasión explosiva sí. para entendernos civilizada.
1: Claro, y, y muy bien dicho. ¿Por qué el socialismo, que es un fracaso, seduce, cautiva y atrapa a tantos intelectuales?
3: Bueno, eh, en el caso cubano, que es muy importante, porque el, el, la promesa de la revolución cubana fue tan extraordinaria, hechizó a tantas personas que eh, simplemente nubló la realidad o la ocultó ya por 60 años. ¿No? Eh, Decía un poeta, T.S. Eliot, el ser humano eh, tolera muy poca realidad. ¿Qué nos queda? Insistir en que la gente vea de frente el fracaso del socialismo en la Unión Soviética, en China, cuando fue socialista, porque ahora ya es un, un partido único capitalista, y sobre todo en Cuba, tan cercana a nosotros, en Venezuela, que lo vea. Eh, y... y Insistir, insistir una y otra vez a que exista, a, a, a quitarse esa venda de los ojos. Pero quiero decirte algo, la alternativa no necesariamente es, no es, yo nunca he creído que es el liberalismo económico ultranza, el, el neoliberalismo o el capitalismo feroz, no. Yo creo que el Estado tiene una función, una función eh, en, la, en, la, en, en la educación, en la salud en la atención de las necesidades de los más pobres. Por supuesto que sí. Pero para esto no es necesario implantar la dictadura socialista. Tengo claro. en la democracia con orientación social.
1: El, el problema de que unos y otros no entiendan el proceso económico eh, provoca consecuencias muy graves. ¿no? Los socialistas porque destruyen naciones, empezando por desmoronar su economía y luego eh, los populismos de derecha pues igual, no ahuyentan eh, la inversión y, y paran el proceso de desarrollo económico. ¿Por qué es tan grave que no se entienda el proceso económico?
3: Yo quisiera pensar eh, que hay formas para aprender el proceso económico, el sentido de la democracia, la importancia de las libertades antes de perderlo todo. Es como la libertad que cuando se aprecia, realmente se aprecia cuando se pierde. Te pongo un ejemplo. ¿Cómo apreciamos todos la libertad de movimiento durante los 18 o 15 meses de la pandemia, verdad? ¿Cómo, ¿Qué nostalgia desesperada teníamos por la libertad de, de movimiento? Tuvido, tuvo que llegar la pandemia para que la apreciáramos. Bueno, mira, Espero que no nos llegue la pandemia política global del totalitarismo sí. para que entendamos la importancia de pensar libremente, sí. actuar libremente y expresarnos libremente.
1: Doctor, en los tres minutos que nos quedan, tengo dos temas todavía. Cuando recuerdas y compartes tu relación intelectual con Spinoza, Orwell, Dostoyevsky, Arendt, Benjamin, Berlín, Popper, Morse y otros, en sus escritos sobre la historia, la libertad es el eje transversal. Pero Orwell, ya lo mencionabas, hablando del siglo XX, nos alerta sobre el poder de la mentira en la política. ¿Por qué es tan vigente y peligroso esto en pleno siglo XXI?
3: Es, la may es el mayor peligro. Cuando los seres humanos dejamos de creer en la verdad objetiva, cuando la verdad se vuelve lo que sentimos que es la verdad, es imposible entendernos si tu verdad es tu universo y mi verdad es mi universo, no nos queda más que confrontar esas verdades y termina todo en la violencia. Por eso Spinoza, en el siglo XVII, un judío excomulgado porque pensaba distinto e inventó una religión nueva, la religión de la razón, de la libertad de expresión, de la libertad de pensamiento. Por eso es el emblema en el que me formó mi abuelo y en el que yo me he formado. Invito a, los, a tus escuchas, a tus eh, televidentes, a que se asomen al pensamiento de ese gran personaje tan discreto, tan sencillo del siglo XVII.
1: Borges dijo algo así, las dictaduras fomentan la opresión, el servilismo, la crueldad, pero lo peor es que fomentan la idiotez. Muy brevemente, ¿es cierto?
3: Una verdad de oro que dijo <risa> Borges, ¿no? Ese Grandísimo autor de nuestra lengua y, y, y un autor universal. Es absolutamente cierto. Los hombres somos arrastrados por la pasión. Tratemos de introducir la razón.
1: ¿Será por eso que el populismo nos acerca tanto a la dictadura? Claro, el populismo es, yo, yo, yo lo veo así, como
3: una mutación de los totalitarismos nazifascistas y comunistas del siglo XX una mutación como el virus mutante, lo tenemos con nosotros. Estamos viviendo y amenazan nuestras libertades y nuestro sentido de la realidad. Al grado de infundir la mentira con la verdad, debemos insistir una y otra vez, como en la novela de Orwell, en la importancia de la verdad. Cuatro más cuatro son ocho, cuatro más cuatro no son treinta y siete, o lo que aquel piense.
1: Quienes hemos tenido el privilegio de tener este libro en nuestras manos pensamos que su lectura es indispensable imprescindible. Los humanos debemos seguir evolucionando para aprender de los errores y las tragedias del pasado. Esto se puede hacer aprendiendo de la historia, como la cuenta Enrique Krause, con rigor y honestidad intelectual. Doctor Krause, querido Enrique, gracias y hasta muy pronto. A ustedes también, gracias por acompañarnos una vez más. Esto es... Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
4: Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Esta semana se cumple un año del inicio de la guerra en Ucrania y queremos hacer un análisis del saldo que se tiene hasta el momento y de los escenarios que se podrían tener a futuro. Para ello, tenemos a dos expertos: Stephanie Enaro, quien es internacionalista, catedrática universitaria. Cuenta con una maestría en geopolítica por la Universidad de King's College, London, en Inglaterra. Y Roberto Wagner, internacionalista también y catedrático universitario. A ambos, muchas gracias por estar con nosotros. Estefany, quisiera iniciar contigo. ¿Cuál es el saldo de la guerra hasta el momento? El saldo en términos de vidas, el saldo en términos económicos. ¿Qué es lo que se está viviendo luego de un año de iniciada esta guerra?
2: Es una, es una guerra que ha dejado muchas pérdidas, Paul. Van aproximadamente 8 millones de refugiados que han tenido que dejar su país para tal vez no volver. Han perdido la vida 100.000 mil soldados ucranianos, 200.000 mil soldados rusos, 7 mil civiles y, ¿por qué no?, los 71 mil millones de personas que han conocido el hambre alrededor del mundo, que antes de esta guerra no lo habían conocido. Entonces, esta guerra nos recuerda lo globalizados que estamos y que sin importar en dónde se da un conflicto, todos lo sentimos porque todos hemos salido perdiendo en esta guerra y aparte de eso, también hay una guerra cultural que se ha desatado. Estamos divididos entre Oriente y Occidente y estas fobias no dejan nada bueno, sobre todo cuando estamos entrando a una época global en donde se han encendido los nacionalismos.
4: ¿Podríamos decir que la globalización ha retrocedido eh, debido a esta guerra, Stephanie?
2: Me parece que aún no podríamos decir que ha retrocedido, pero que sí, podía, sí podría suceder. Esta guerra ha orillado a los países a pensar en nuevas realidades geopolíticas y a dudar de esa interdependencia que fue creada por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, de esta arquitectura de la paz que ha sido la base de la globalización, porque hoy con este mundo dividido en dos, estamos cada vez desconfiando cada vez más el uno del otro. Roberto, ¿podríamos decir que fracasó
4: el plan de Putin de hacer una conquista o una invasión rápida del territorio ucraniano?
5: Bueno, yo creo que sí. Eh, lo, si tomamos en cuenta cómo fue que la invasión que se llevó a cabo en el 2014 en donde se toma la península de Crimea, que prácticamente entra Rusia como Pedro por su casa a Ucrania, eh, toman control de la península de Crimea. Eh, creo que esperaban hacer lo mismo esta vez, digamos, con lo que particularmente las regiones de, del este y cercenar o por, prácticamente quedarse con la costa ucraniana y cercenar a todo, este, todo ese país. Yo creo que desde ese punto de vista, pues sí, no, has, no se han dado los resultados que esperaba eh, el gobierno de, de, de Vladimir Putin. Ahora bien, eh, si, lo, si lo vemos desde una perspectiva histórica, los rusos están muy acostumbrados a este tipo de cosas, los rusos están muy acostumbrados a las guerras longevas, eh, lo fue la Segunda Guerra de Chechenia, 1999 a 2009, eh, y si vemos también la historia, los rusos tienden a iniciar las guerras con, con, el, con el pie izquierdo, por decirlo así, o sea, no, no, no necesariamente, y estoy hablando históricamente, no en los conflictos recientes, pero eh, nuevamente la forma en la que se pueden rearmar las fases que están, eh, digamos, con las que están tomando este conflicto. Eh, ya mencionó Stephanie la cantidad de, digamos, de, de soldados rusos que han perdido la vida, 200 mil, pero el llamado a, a, a 300 mil soldados más, que van a ser durante este invierno se espera que sean aproximadamente, que sumen un total de medio millón de nuevos soldados que pueden estar poco preparados pueden no tener los mismos incentivos, tomando en cuenta pues, obviamente nadie quiere ir a la guerra pero esto es parte de la historia de Rusia
4: Stephanie, tú ya planteabas de que al final esto se ha convertido en una lucha entre Occidente y Oriente eh, pero ¿cómo queda? el mundo occidental luego de este año en el que han estado dando su apoyo a Ucrania. Y, y, y una pregunta que va unida a esta, ¿fueron efectivas las sanciones económicas que impuso Occidente a Rusia?
2: Primero que nada hay que notar que Occidente está unido después de esta guerra. Eh, mucho se decía que el alto precio en los recibos de la luz, sobre todo en Europa, iba a poner a prueba al atlantismo y hoy vemos que se mantienen en la misma postura y que incluso Estados Unidos sabe lo valioso que es esta alianza. Por eso en el día del presidente Joe Biden hizo una visita sorpresa a Kiev para después reunirse con el presidente de Polonia y los nueve de Bucarest. Está mandando un mensaje duro a Putin porque claramente Putin tampoco se ha quebrado de un mensaje el mismo día muy fuerte ante la Duma tenía un poco más de 10 años de no intervenir ante la Duma y claramente dice que está dispuesto a llevar esta guerra hasta las últimas consecuencias. Ahora, el tema de las sanciones es bastante importante porque muchos pensábamos que esta guerra iba a ser una guerra de relámpago precisamente porque la economía de Rusia no lo iba a aguantar. Calculábamos al principio de la guerra que la economía rusa podría hacerse más chiquita en un 11%, esto no pasó, ha logrado burlar de alguna manera las sanciones y sobre todo se ha apoyado muchísimo en China y un ejemplo de este es el petróleo. Rusia le vende el petróleo crudo a China. China es el mayor importador de petróleo a nivel mundial y China lo refina y ya lo vende refinado. Entonces claramente esto, lo único que hizo es arrojar a Rusia, a la órbita china, y esto es lo que está dando la pauta para que esta polarización que ya se está dando en un nivel cultural también se esté dando en un nivel energético y financiero. Tenemos que China y Rusia ya llevan a cabo sus negocios en rublos o en yuanes, llevan mucho tiempo planeando hacer a un lado al dólar, ahora lo están concretando, y francamente las fuentes de energía también van a continuar dividiendo al mundo y esto nos habla de que no solamente Occidente está unido, también Oriente está unido y esto nos habla de un nuevo sistema internacional que no conocíamos y de un nuevo capítulo de la historia que está por escribirse.
4: Roberto, en esa misma línea, eh, ¿cuál ha sido el papel de China hasta este momento? Ya Stephanie nos decía el tema de cómo eh, prácticamente... Eh, Rusia cambió su mercado de Occidente por el mercado de Oriente, en este caso China. Eh, Estados Unidos ha lanzado advertencias de que no incremente su apoyo a Rusia. Eh, ¿Se atreverá China a ser más desafiante con Occidente y a darle un apoyo muchísimo más directo a Rusia para poder vencer a Ucrania?
5: Yo creo que China ha jugado un papel bastante diplomático en el sentido de tratar de quedar bien con Dios y el diablo. Han sido bastante cautelosos en cuanto a no dar un apoyo total a Rusia. Está el tema económico que dicen, bueno, vean, señores, nosotros al final del día seguimos negociando, pero hemos visto cómo algunos países en un momento dado de la Unión Europea, particularmente el caso de Alemania, también hablaron de, de que no podían simple y la noche a la mañana eh, dejar de importar eh, petróleo y gas ruso ahora bien, creo que China está jugando eh, eh, digamos un papel en el cual están esperando a ver cómo, más o menos, dónde se inclina la balanza, digamos a mediados de año, mi, mayo, junio pensaría yo, para ver digamos hasta qué punto tiene eh, Occidente un Occidente muy unido, ahora que estoy muy de acuerdo con Stephanie hasta qué punto Occidente puede, digamos, el apoyo de Occidente a Ucrania inclina la balanza en su favor, o hasta qué punto los rusos pueden estar ya en una posición de, como decía antes, derrocar, ya sea quedarse, digamos, de anexar toda la región del este de Ucrania, o llegar a derrocar al gobierno de Zelensky e iniciar toda una rusificación, por decirlo así, de, de, de lo que hoy en día es Ucrania. Eh, yo creo que los chinos están esperando más o menos a ver eso, pero también está otro elemento eh, importante, creo yo, que fue el cambio que durante la administración de Donald Trump, el gran rival de Estados Unidos fue China eh, mientras que Biden cambia eso y regresa, incluso Biden utiliza en un momento dado digamos muchos analistas destacan que es casi un antagonismo personal el que tiene con eh, Vladimir Putin, y entonces nuevamente los chinos dicen ¿Hasta qué punto nos conviene que el enfoque de Occidente y de Estados Unidos sea esa rivalidad con Rusia, y centrada obviamente en este conflicto, y las tensiones que en un momento dado se dieron eh, Estados Unidos-China durante la administración Trump, nuevamente se, mantenga, se mantengan más calmadas? Pero eventualmente China va a tener que tomar una decisión. Es lo que siempre ha dicho John Mersheimer que es la tragedia de las grandes potencias, si quieres ser una gran potencia, vas a tener que entrar en conflictos y vas a tener que resolver y superar esos conflictos. Y China va a tener que tomar un lado eh, 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 antes o después, pero va a tener que hacerlo. Eh, Stephanie,
4: ¿coincides tú con esa visión? Eh, hemos visto que Estados Unidos y China han tenido ciertos desencuentros recientemente, sobre todo con ese globo que supuestamente estaba espiando el territorio estadounidense, y que el ejército de Estados Unidos derribó, eh, ¿motivaría estos roces a, a China a darle un apoyo más contundente a Rusia como una forma de venganza a Estados Unidos? ¿O China es un país suficientemente pragmático para ser más prudente en este conflicto?
2: Es interesante lo que está pasando y creo que vale la pena mencionar lo que arroja la última encuesta de Gallup, que dice que para el 54% de los estadounidenses China es el principal rival de Estados Unidos. Entonces desde ahí vemos que en la relación bilateral más importante del mundo la confianza ha sido sustituida por la desconfianza. Ahora, dentro del contexto de la guerra en Ucrania, a China no le conviene intervenir de una manera frontal en contra de Occidente porque a pesar de que tiene una economía que es cada vez más robusta y que muy pronto va a rebasar a la Estados Unidos, depende en gran parte del comercio con Occidente. Entonces sería un error, sería cerrarse las puertas. Lo que está haciendo China en este momento es apoyar a Rusia con el arma más fuerte que tiene, que es el comercio. Entonces, mientras vemos que Occidente manda armas, China apoya a Rusia con comercio. Ahora también es importante retomar un poco lo que decía Roberto de que China ha sido muy cauteloso porque China quiere emerger de esta guerra como un país muy asentado ya en el liderazgo internacional y quiere tener esa carta diplomática que lo certifique ante la comunidad internacional. Por eso desde el principio se ha intentado posicionar como mediador y yo creo que muy a futuro, cuando esta guerra acabe, mientras el resto del mundo perdió, uno de los ganadores van a ser los chinos, que han sabido utilizarlo, han sabido posicionarse, porque les ha convenido enormemente cómo se han recomendado el mundo, las cartas, y sobre todo que ha quedado demostrado que ya no hay solamente un líder del mundo, que hay varios líderes que se están sentando en la mesa y que obviamente el mundo que era cuando comenzó la guerra... Ya no es el mundo que está presente en este primer año de la guerra, porque lamentablemente la paz se ve aún muy lejana.
4: Y en ese sentido, eh, Roberto, si se da el escenario en donde este conflicto eh, pues se extiende, que pareciera que es lo más probable, el próximo año habrían elecciones en Estados Unidos. Eh, Cambiaría en algo esas elecciones el apoyo que le ha dado Estados Unidos a Ucrania eh, o, digamos, ese apoyo a Ucrania ya es un consenso de la clase política de Estados Unidos. Y lo pienso sobre todo eh, en la posición que Donald Trump ha tomado muy crítica de las acciones de apoyo que Estados Unidos le ha dado a Ucrania. ¿Cómo lo ves?
5: Yo creo que es importante, tomando en cuenta la, vis la reciente eh, visita de Joe Biden a Ucrania, eh, que busca primero consolidar su, eh, la figura nuevamente de Estados Unidos en este conflicto como, eh, digamos, eh, el principal apoyo para el presidente Zelensky eh, y para los ucranianos, pero también nuevamente retomar una coalición occidental, una coalición basada en lo que es eh, la OTAN, y que es importante que precisamente independientemente que se den cambios eh, eh, internos en los países y que, sean, y que digamos ciertos gobiernos cambien eh, y la oposición logre tomar eh, el control de, del gobierno en algunos pa países de Europa Occidental, de algunos miembros de la OTAN. Y en el caso de Estados Unidos, yo creo que es importante saber que, que siempre se va a mantener un liderazgo occidental con respecto a lo que es eh, el conflicto Rusia y Ucrania. Ahora bien, yo un, un elemento que sí observamos eh, en Estados Unidos. Las elecciones de medio término, si bien no es el Congreso, no es el legislativo en Estados Unidos, no hace la política exterior, pero sí vimos un grupo de republicanos que en un momento dado se oponían al nombramiento como líder de la, casa, de la Cámara Baja, de la Casa de Representantes de los Estados Unidos, de McCarthy, y entre uno de los temas que estaban hablando era eh, fiscalizar mejor la cooperación internacional, y lo que muchos están diciendo, y algunas voces en Europa también dicen, miren, qué, qué terrible este conflicto, pero no es nuestra guerra, estamos atravesando eh, problemas económicos, y realmente cómo fiscalizamos toda esta cooperación que estamos mandando en armas, pero también en la logística militar, hasta qué punto eso podríamos usarlo mejor en nuestros países. Entonces, eso puede venir y crear una situación en la que nuevamente... Eh, digamos, pensando no solo en un Trump, sino que hay muchas otras figuras conservadoras y que pueden pa y puede pasar también con algunas figuras demócratas que empiecen a dudar y empiecen a pensar cuál es el objetivo que tenemos como occidente en este conflicto, porque cuando Zelensky visita a Estados Unidos en un momento dado empieza a hablar de derrocar al régimen de, de Vladimir Putin y eso es una cuestión que eh, ya implicaría, digamos, esfuerzos más grandes de parte de Occidente. ¿Cuál es el objetivo, digamos, que tiene eh, la, Estados Unidos, la OTAN la, y, digamos, Occidente en general con este conflicto? ¿Una retirada de las tropas rusas? ¿Un armisticio? ¿Un cese al fuego? O sea, eh, y, ¿y hasta qué punto, qué tan, digamos, eh, y una vez definido ese conflicto, qué tan realista es que se logre en cuánto tiempo? Entonces, yo creo que esa es una situación en donde también seguramente el Kremlin y seguramente digamos, algunos otros eh, analistas están pensando cómo pueden cambiar las cosas si hay un cambio en el Ejecutivo en Estados Unidos con las elecciones del año entrante.
4: Stephanie, se nos está terminando el tiempo, pero vimos que recientemente Putin anunció que Rusia suspende su participación del pacto nuclear con Estados Unidos. ¿Qué consecuencias prácticas puede tener esta acción para el mundo?
2: Obviamente esto nos habla de que las tensiones, lejos de disminuir, están aumentando. Y creo que es importante notar que justamente unos días antes de que Vladimir Putin anunciara la retirada de Rusia del tratado SMART que fue firmado en el 2010, el expresidente Dmitry Medvedev, quien es hoy el presidente del Consejo de Seguridad de Rusia, ha dicho que no conviene, eh, a, no conviene acorralar a Rusia porque una potencia nuclear como Rusia no dudaría en usar su arsenal para no perder la batalla. Entonces estamos de vuelta en 1962 cuando se hablaba de una posible guerra nuclear. Hemos retrocedido en el mundo, pero lo que no podemos hacer definitivamente es en tratar de entender este conflicto con el mismo marco teórico que el de la Guerra Fría, porque no lo es. Antes estábamos todos separados, ahora estábamos todos interconectados y esto es algo muchísimo más complejo.
4: Roberto, rápidamente, ¿cómo va la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN? Y por supuesto que Putin al inicio se negaba o se resistía a esa idea, pero pareciera que conforme ha pasado el tiempo la ha tenido que aceptar. ¿Se verá pronto esa adhesión o no?
5: Yo creo que, digamos nuevamente, eh, los, Rusia se ha dado cuenta que lo que son los países bálticos Europa del Este y, y el caso de Suecia, el caso de Finlandia, digamos, eh, eh, están cada vez más unidos. Pero los intereses geopolíticos de Rusia creo también nuevamente, en se, se, de, 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 de cierta forma, se van a ampliar, porque no va a ser solo, este, el, el, no, no va a ser solo Ucrania, digamos, ex, eh, para, visto a, en, en el largo plazo lo que es el Cáucaso, lo que son los países que conocemos como los Istanes, ¿no? Kazajistán, Uzbekistán y demás, nuevamente son parte de este mundo ruso, o como lo diría Huntington, de esta civilización ortodoxa. Y, y para mantener el control de un país tan vasto, Putin está jugándose su legado como el reunificador de ese gran imperio euroasiático. Entonces yo creo que, eh, si bien, eh, eh, y, como, y como bien dice Stephanie, no es el mismo contexto eh, de la Guerra Fría, eh, eh, pero nuevamente creo que eh, lamentablemente fue hasta que este conflicto se, se, se esté desarrollando en la forma en la que se está desarrollando, que vemos un occidente cada vez más unido y la cuestión va a ser esa, definir qué objetivos tienen con respecto a este conflicto
4: Me quedan 30 segundos, así que les quisiera pedir a cada uno de ustedes sus conclusiones y cómo ven que termine este conflicto qué final, qué desenlace va a tener Stephanie, empezamos contigo
2: el final es difícil de predecir, pero no está a la vuelta de la esquina porque tenemos un mundo que se está concentrando más en la guerra que en la paz. Tenemos noticias diarias que llegan mucho armamento, que Rusia redobla esfuerzos, pero ni una sola resolución de paz en la mesa. Tenemos a los líderes queriendo tener la razón en lugar de querer ganar la guerra, de, en lugar de querer ganar la paz y perder la guerra.
4: Roberto, terminamos
5: contigo. 100%, 100 de acuerdo con Stephanie. No, no, no se vislumbra eh, lo que podría ser un cese al fuego, un armisticio, digamos, como mínimo. Y me temo que vamos, esto va para largo y me temo que, se, que no hemos visto lo peor. O sea, estamos hablando ya de millones de vidas en riesgo, eh, de pérdidas humanas de ambos lados. Y también lo que dijo Stephanie, digamos cómo este conflicto ha tenido repercusiones más allá de lo que es Rusia y lo que es Ucrania, sino que para todo el mundo.
4: Bueno, les damos las gracias a ambos por su análisis. Eh, sin duda alguna es una tragedia lo que está sucediendo en esa parte del mundo y como muy bien lo decían ustedes, está afectando básicamente a todo el planeta. Gracias por su análisis y a ustedes en casa, gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.